0: Täällä Saara ja Anders eduskuntatalon kuudennesta kerroksesta, ja meillä on tämän syyskauden ensimmäinen pykälän takaa jakso.
1: Ja koska tämä on ensimmäinen, ja kesän aikana on tapahtunut paljon, ja eduskunnassakin tuntuu tapahtuvan paljon, niin poikkeuksellisesti jätetään nyt pykälät sikseen ja, ja pohditaan vaan keskenämme ee, menneet ehkä tuleviakin.
0: Niin, vaihdetaan vaan kuulumisia tunnin ajan tässä. Todellakin paljon on tapahtunut ja nyt eduskunnan äh, syyskausi on, on pyörähtänyt käyntiin. Nyt on toinen viikko jo lopuillaan ja poikkeukselliset työskentelytavat jatkuu täällä eduskunnassakin. Kesällä saatiin hetki hengähtää koronatilanteen kanssa ja nyt näyttää siltä, että poikkeuksellinen järjestely jatkuu myös eduskuntatyön osalta. Valiokunnissa on, on poikkeuksellisia järjestelyjä ja täysistuntosalissa vasta niitä onkin. Ja viimeisimmät päätökset ilmeisesti vielä puuttuu. Anders, sä oot siellä ryhmyreiden kokoonpanossa näitä käytäntöjä ollut pohtimassa. Mitä se nyt olette päättämässä?
1: No itse asiassa tota, puhemiesseuvostohan päätti, että, että, että edetään nyt sillä mallilla, että että salissa on 74, ja sitten 7 plus 4 ministeriä, molemmissa aitiossa ministereitä toisessa 17, toisessa 4. Ja 74 on tullut tota, tiukan tieteellisen väännön jälkeen. Siellä on työterveys, ja varmaan joku muukin sitten mennyt mittanauhan kanssa, ja mitannut etäisyyksiä, ja on merkittyjä paikkoja. Ja tota, hyvä niin, hyvä, että... Työskentely on turvallista, mutta se joka seur- seurasi eilistä kyselytuntia, niin huomasi, että kyllä se ehkä johtaa myöskin vähän hassuihin tilanteisiin, että siellä ensin ilmoittaudutaan omalla paikalla, ja törmäillään toisten kanssa käytäville ja mennään istumaan sille nimetylle puolueen paikalle. Ja sitten kun mennään puhumaan, niin siirrytään taas ja törmäillään hieman ja siirrytään kaveria sivulle ja, ja sitten sanotaan, se, se, se mit, 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 mitä on, on tullut sanomaan ja sitten siirrytään taas takaisin. Et en, en ole ihan varma, että tämä on se optimaalinen ratkaisu.
0: Mä en ole päässyt vielä testaamaan tätä käytäntöä, mutta todellakin joka kolmas penkki on käytössä, eli aina kaksi penkkiä on, on välillä, mutta omalla paikalla käydään nappia painamassa ja omalta paikalta käydään myös puheenvuoro pitämässä ja Äh, Tuossa jo keväällä nähtiin sellaisiakin tilanteita, että joku edustaja unohti, että ei olekaan omalla paikalla, ja, ja sitten puheenvuoro äh, annettiin väärälle, väärälle ihmiselle, mutta se nyt on, on pientä. Tosi jänne nähdä, että miten tämä lähtee nyt sujumaan, jos, jos koko syksy mennään tällä järjestelyllä. Tietenkin siis parlamentarismin näkökulmasta keskeistä on se, että työ jatkuu, edustajilla on oikeus puhua ja, ja tehdä sitä työtä, mitä täällä äh, tehdään vaikuttaa asioihin ja ja sitä ei ei voi rajoittaa, vaan pitää löytää sellaiset keinot, jolla jolla tämä eduskuntatyö on on mahdollista myös poikkeuksellisessa tilanteessa.
1: Joo, henkilökohtaisena huomioon sanoin, että toistaiseksi olen voitolla tässä järjestelyssä. EU-debatissa pyysin kaksi puheenvuoroa, mutta sain kolme. Eli ilmeisesti tämä siirtyminen saattaa sitten hämmätä puhemiehiäkin, mutta otan kaiken vastaan, mikä irtoo. Se oleellinen ehkä juttu tässä on, että nyt käsitellään myöskin normaalia aiheita. Että, että keväthän oli myöskin sikäli erikoinen, että puhuttiin vaan koronasta, käsitettiin vaan näitä korona-asioita ja, ja normaali lainsäädäntötyö ja odottamaan. Ja nythän siellä ministeriössä on kauhean kasa juttuja, jotka pitää tuoda eduskuntaan ja käsitellä täällä. Ja nyt ne etenee. Kaikakaikkähän siis nämä on kauhean ongelmallisia tällaiset rajoitukset, että, että, että voi tietenkin kyseenalaistaa sitä, vaikka nyt sitten kevään tilannetta. Että silloin tehtiin rajoituksia, joilla suojattiin eduskunnan toimintakyky, mutta sitten käytännössä eduskunta oli tietyllä tavalla toimintakyvytön, koska se ei käsitellyt no- normaalia lainsäädäntöä. No nyt tämä toimintakyky on palannut, mutta rajoituksia vielä on. Ja, ja tota, Voitte ottaa sen lähtökohdan, että, että eduskunnan toimintakykyä pitää viimeisen asti suojella, mutta sitten voisi myöskin ajatella niin, että, että, että sinänsä niin oikeu, oikeus puheeseen ja äänestämiseen ja, ja niin demokratian toiminnan on, on, on tavallaan myöskin sellainen imperatiivi, että pitäisi olla äärimmäisen tarkka kaikkien rajoitusten suhteen.
0: Mm. No joo, siis just näin. Ja Sehän oli tavallaan edellytys sille, että ja ne rajoitukset keväällä oli voimassa eduskuntatyössä, että silloin ei käsitelty normaalia lainsäädäntöä, koska se olisi ikään kuin tämän parlamentarismin ja, ja demokratian perusajatusten äh, niin kuin kannalta hyvin ongelmallista. Ja, ja nyt sitten on tasapainottu sen kanssa, että halutaan tuoda saliin ja, ja eduskunnan käsittelyyn myös muita asioita, mutta miten se toteutetaan turvallisesti ja Opposition puolelta on on kannettu huolta erityisesti tästä puheoikeudesta, että sitä ei ei rajoiteta. kevällähän ei käyty niin sanottuja spontaaneja debatteja käytännössä ollenkaan salissa, eikä kansanedustajilla myöskään ollut ihan hirveästi mahdollisuuksia keskustella ministereiden kanssa, siis tällaista normaalia haastamista, mikä opposition perustehtäviin kuuluu, joten ne on ollut sellaisia viestejä, mitä tiedän, että meidän puolelta on viety eteenpäin, että jos on Lainsäädäntöhankkeita salissa, niin silloin pitää olla mahdollisuus käydä debattia ja myös niin, että ministereitä on, on asianosaisia ministereitä ää, siellä, siellä paikan päällä. No, sanoit tuossa Anders, että nyt näitä lakihankkeita on ministeriöihin ruuhkautunut ja sehän pitää paikkaansa, mutta ihan hirveästi niitä ei vielä täällä eduskuntatalossa näy. Että mä luulen, että tämä budjetti joka hallituksella on, on ensi viikolla edessä, on, on ikään kuin nyt se. The Place, joka ratkaisee todella paljon sitä, että että mitä syksyn aikana tullaan eduskunnassa käsittelemään, mitä pidetään erityisen kiireellisinä, mihin asioihin tartutaan ja ja millä keinoilla lähdetään toteuttamaan niitä tavoitteita, jotka sinne hallitusohjelmaan on kirjattu. Todella suuri mielenkiinto ja myös aikamoisen kovat paineet hallituksella on on tässä ensi viikon riihessä.
1: Joo, ja niin tulee ollakin, että että normaalistihan budjettiriihi ei ole ehkä kauhean monimutkainen prosessi. Silloin käsitellään tulevan, tulevan vuoden ö, talousarviota, joka sinänsä on niin kuin iso paketti ja monimutkainen asia, mutta tota, mut nyt tähän liittyy ehkä entistä enemmän ihan, ihan suoraa politiikkaa. Meillä on hallitus, jonka tällainen, sanotaan niin kuin, talouden osalta ideologinen spektri on aika laaja. Ja, 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 yksi keskeinen tavoite on ollut työllisyystoimit, ja nyt tietenkin koronakriisin aikana ne on noussut ehkä entistä tärkeämpään asemaan, ja näistä on nyt tarkoitus päättää ihan hallitusohjelman mukaisestikin niin kuin vähintään 30 000 päätösperäisen työpaikan, mikä, mitä se nyt sitten tarkoittaakaan edestä. Ja, ja, ja eli nyt toisaalta pitää päättää tulevasta talousarviosta, ja sitten pitää toisaalta pystyä tekemään myöskin työllisyyttä edistäviä päätöksiä, jotka varmaan niin kuin monen puolen osalta voivat olla aika hankaliakin. Sen lisäksi päällä on tämä EU-keskustelu ja, ja tota, koronatoimet ja, ja, ja niin kuin yleinen tarve elvyttää ja saada talouteen ja investointeihin vauhtia. Tämä, tämä on kohtalaisen monimutkainen paketti, mutta pitkälti siis ihan niin kuin sä sanoit, niin siis on paineita, mutta kyllä tässä myöskin minun ja meidän ryhmän näkökulmasta niin kuin aika isosti on, on hallituksen uskottavuus pelissä.
0: No tuon allekirjoitan kyllä aivan täysin, ja tämä budjettiriihän oli tosi paineistettu, ja odotukset oli tosi kovat jo ennen tätä koronakriisiä. Eli oikeastaan koko hallituskauden ajan sieltä ihan alusta alkaen on, on niitä isoja vaikeita, kysymyksiä ja ja päätöksiä siirretty nimenomaisesti tähän budjettiriiheen. Ne asiat, jotka hallitusneuvottelussa jäi auki, koski ne sitten näitä työllisyystoimia tai sitten ilmastotoimia, jotka on toinen iso kokonaisuus, mihin liittyy paljon odotuksia, niin ne on aina siirretty tänne, tai tähän asti ne on aina siirretty tähän tähän syksyn 2020 budjettiriiheen. Sieltä sitten hallitus tulee näiden konkreettisten päätösten kanssa ulos. ja Tähän väliin tuli tämä korona joka ainoastaan lisää, sitä painetta ja, ja sitä tarvetta ja sen takia tämä on nimenomaan uskottavuuskysymys, on siitä ihan, ihan samaa mieltä ja se on aikamoinen pettymys, jos hallitus tulee sieltä budjettiriihestä ulos sillä, että nyt meillä on, on jonkinlainen näkymä 30 000 työpaikasta. ja ja sitten joitakin hajapäätöksiä, joilla saadaan ehkä joitakin tuhansia työpaikkoja ikään kuin päätösperäisesti sanottua, että on tehty, kun se tarve on oikeasti moninkertaistunut tässä tässä, kevään aikana ja tarvittaisi vielä enemmän niitä päätöksiä, kuin, kuin mihin hallitus on alun perin sitoutunut. Etenkin, kun hallitusohjelman, koko talouden pohja nojaa nimenomaan tähän työllisyyden kasvuun. Tästä me ollaan aikaisemminkin sun kanssa puhuttu. Hallitusohjelmassahan on hirveästi asiaa, paljon hyviä tavoitteita, mutta se talouden pohja ää, muodostuu oikeastaan ainoastaan siitä 75 prosentin työllisyysasteen tavoitteesta. Ja se on karannut nyt myös kaikkien hallituspuolueiden puheenjohtajien mielestä taivaan tuuliin. Et se ei tällä kaudella ole realistinen, mutta siitä huolimatta ne menolisäykset on kuitenkin tehty ja siitä huolimatta hallituksella ei tunnu olevan valmiutta tarkastella hallitusohjelmaa uudestaan, mikä tuntuu mun mielestä aivan käsittämättömältä. että se yksi tavoite, joka oli edellytys niille hallitusohjelman menolisäyksille ja, ja hyville tavoitteille on, on menetetty, niin eikö olisi niin täysin loogista, että se hallitusohjelma pitäisi avata.
1: Joo, no kyllähän... Kyllähän tässä väkisinkin tullaan priorisoimaan, ja ja onhan onhan jo tässä ääneen sanottu, että tämä toinen kori käytännössä tarkastellaan uudelleen, ja ja koko tämä EU-tukipakettikin osaltaan vaikuttaa siihen. Mutta mutta on myös tehty päätös siitä, että että oppivelvollisuuden pidentäminen etenee. Käytännössä on tehty päätös siitä 0,7 mitotuksesta ja, ja, ja näähän on kaikki menolisäyksiä, jotka pitää jollain kompensoida, mikä tarkoittaa tietysti tästä työllisyystavoitteista. Ei juuri voi lipsua ja, ja tota, en nyt itse olisi vielä varma, valmis heittämään sen, 75 prosentin kuoppaan, niin ehkä vähän ennenaikaisesti näin todettiin tässä to, toissapäivänä. Ee, e, kuntamarkkinoiden, kuntamarkkinoiden paneelissa. paneelissa joo. Ee, Pitää nyt nähdä, miten miten syvälle teollisuus sukeltaa tänä talvena, vai sukeltaako ollenkaan, ja sen jälkeen voi varmaan piirtää realistisempaa kuvaa. Mutta mun mielestä on selvää, että kaikki hallitusohjelman, kirjaukset ei tule toteutumaan, eli sillä tasolla kyllä niin tulee sellaista automaattista justeerausta tehdäänkö sitten niin suurellinen tällainen uudenkirjoitusprosessi vai ei, niin se on sitten toinen, toinen asia, mutta kyllä moni asia tulee uuteen, uuteen tarkasteluun.
0: Niin sille olisi kyllä ihan siis täydet perusteet. Oikeastaan on ollut pitki matkaa koko ajan, mutta nyt varsinkin, ja kun tuntuu, että hallituspuolueet itsekin tunnustaa nyt sen, että, että se pohja on, on pettänyt, niin, niin silloin on, on syytä olla valmius myös tarkastella niitä muita Muita tavoitteita. Joo, ja
1: onhan, Sanamarin hän sanoi tässä päivänä, että, että Joo, antoi hän... ymmärtää, että asiat tulee uuteen tarkasteluun, niin kuin hän kyllä myöskin toistuvasti painotti sitä, että kyllä nämä 30 000 tulee nyt budjettiriheen.
0: Kyllä pääministeri Morin siis. Riihessä,
1: riihessä tota, selvitettyä ja, 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 ja kirjattua. Ja, ja
0: Nähtäväksi to... jää. Mutta joo, todellakin pisti merkille ja ilahduin siitä, että pääministeri Marin totesi, että, että pitäisi hallituksen sisällä käydä, käydä tämä keskustelu, mutta muilla ei ole ollut siihen valmiutta. Ja musta on ollut kiinnostavaa, hän on aikaisemminkin, ainakin ykkösaamun haastattelussa, silloin pari viikkoa sitten, vaikka koska se oli, niin, niin mainitsin nimenomaan tänne että hänellä ja, ja demareilla kyllä olisi valmius avata hallitusohjelma, mutta muilla hallituspuolueilla ei ole ja en tiedä sitten ennen kaikkea ää, keskustaa. Mutta tekisi hirveästi mieli mennä nyt niihin ilmastoasioihin, niin, huomaksaa, no, mennään, mä <laughs> Mutta ennen kuin mennään niihin, niin hyödynnetään hyvä aasin siltä, kun mainitsit tästä tämän kakkoskorin. Eli kakkoskorihan on, on tämä hallituksen toiveiden tynnyri, mikä on täynnä.
1: Hallituksen investointikori, jossa rakennetaan tasa-arvoisempaa, Suomea, kyllä.
0: Kyllä, siis se on nimenomaan tällainen koonti hallituksessa olevien puolueiden hyviä, heille mieluisia hankkeita. Taitaa olla noin satakunta eri puolueiden tällaisia hyviä asioita, joihin, joihin olisi mukava käyttää ää, paljon rahaa. Ja, ja nyt sitten ää, viittasit tässä, että tämä on ehkä nimenomaan se, se kokonaisuus, jota hallitus joutuu tarkastelemaan uudestaan, mikä tuntuisi kanssa aika luontevalta, mutta sitten on kuullut myös vähän sen tyyppistä pohdiskelua, että onko tämä EU-elvytyspaketti nyt se ratkaisu, jolla hallitus näillä koronaelvytysmiljoonilla sitten pystyisikin tämän kakkoskorinsa pelastamaan.
1: Eh, niin, siis tämä kakkoskori, joka on aika samantyyppinen kuin edellisen kauden kärkihanke-satsi, eh, niin tota Joo, ne on tällaisia kertaluontoisia investointeja, ja voi hyvinkin olla, että jotkut niistä on sellaisia, että ne osuu tähän, tähän EU-pakettikategoriaan, ja, ja siinä tapauksessa mun mielestä olisi aika luontevaa, että, että niitä rahoja käytettäisiin niihin hankkeisiin, sikäli kun ne parantaa teknologista eh, osaamista ja kilpailukykyä, ja, ja vaikka teollisuuden uudistamista ja, ja miksei ilmastotavoitteitakin, että varmaan sieltä löytyy sellaisia osioita, jotka luontevasti menisi siihen.
0: Tässä saa kyllä olla tarkkana, siis niin Suomi kuin, kuin muutkin EU-valtiot, että mihin Tämä kohtuullisen merkittävä miljardiluokan elvytyspaketti loppujen lopuksi sitten kohdentuu. Meneekö se siihen, mihin on, on tarkoitettu, kun ajatus on tukea nimenomaan koronakriisistä aiheutuvaa äh, haittaa ja, ja kohdentaa sitä vielä siis sellaisille alueille, jotka on erityisesti kärsinyt tästä? Joo, kriisistä.
1: Petteri Orpo tai Seilen televisiossa sanoa, että miksei sillä rahoiteta veronleikkauksia. Le- veron se oli mun hyvin erikoinen veto, ottaen huomioon, että tässä. Salissa siltä puolelta, jotka ovat suhtautuneet kriittisesti tähän pakettiin, on niin puhuttu siitä, että sillä rahoitettaisiin Espanjan ja, ja Espanjan ja Italian matalaa verotusta ja sosiaalisia etuuksia. Nyt kokomuskehottaa, että sillä laskettaisiin suomalaisten veroja. Oliko tämä nyt ihan harkittu lausahdus?
0: No, mä luulen, että pikemminkin siis kertoo vaan sitä, että tämä kolme miljardia, joka on, on Suomelle tulossa, sitä äh, pidemmän aika välin kuutta miljardia, vastaan, niin on vielä varsin auki, että mihin se tulee kohdentumaan ja erilaisia vaihtoehtoja on. Petteri Orpohan sanoi eilen, eilen siellä A-studiossa myös, että hän oli pistänyt ilolla merkille, että oliko se nyt vihreät hallituspuolueista, jotka oli tarttunut tähän kokoomuksen yliopistojen pääomittamismiljardiin, mikä olisi hyvinkin luontevaa ja, ja varmasti näitä koronaelvytysrahojen tavoitteita palveleva kohde.
1: Joo, siis se olisi mielestäni erinomainen kohde, ja yleensäkin näiden tutkimusta ja, ja, ja opetusta palvelujen instituutioiden pääomittaminen hän, hän olisi sellainen kuin pitkän tähtäimen ja pitkälle kantava toimenpide, että, että varmaan, varmaan ihan hyvin istuisi näihin.
0: Me ollaan sun kanssa tällaisia parlamentarismin ystäviä ja, ja puolueen rajat ylittävän yhteistyön edistäjiä, niin mitä mieltä olet sellaisesta ajatuksesta, että kun tämä on kuitenkin siis Suomen kanta, mikä muodostetaan siihen. Siellä pitää yksimielisesti EU-ssa tämä tää kokonaisuus hyväksyä, ja Suomi ikään kuin valtiona ää, sen sitten hyväksyy tai, tai hylkää. Ja vaikka on tosi tärkeää, että tällainen päätös saadaan aikaiseksi, niin eihän se neuvottelutulos nyt paras mahdollinen ollut. Mutta jos sen kanssa edetään, niin, niin eikö opposition pitäisi päästä mukaan ää, ikään kuin tekemään päätöksiä siitä, että mihin se kolme miljardia täällä kansallisesti sitten kohdentuu.
1: Niin, oppositiohan on mukana kaikessa eduskuntatyössä ja ja pyrkii vaikuttamaan yhteisiin kantoihin että että yhtä lailla varmaan tässäkin opposition ääni tulee kuuluvin ja on ihan siis, jotenkin tuntuu, että, että tällaiset kysymykset ne, ne ehkä kovin poliittisia ole sikäli kun puhutaan siitä että miten nyt parannetaan kilpailukykyä ja osaamista ja ja toimintaa ja tällaisia että, että, Varmasti myöskin opposition ääni tulee kuulumaan, mutta kyllähän se e, jonkinlaisena esityksenä hallitukselta varmaan tulee, etenpä, tulee, tulee, tulee eduskuntaan. Itse asiassa mä en, mä en ole ihan selvillä siitä, että minkälainen tämä prosessi vielä on, mutta, mutta, mutta epäilemättä teidänkin, teidänkin ääni kuuluu. Vähintäänkin siinä keskustelussa ja sitten kun perustelette oikein hyvin, niin ehkä siinä sitten tarttuu jotain ihan paperille asti.
0: Joo, sehän olisi hyvä, me voitaisiin ehdottaa, että pykälien takaa podcast saisi ratkaista nyt. Jos vaikka yhden miljardin voitaisiin täällä keskenämme jakaa, niin tulisi varmasti hyvä.
1: Joo, ei nähän voisi hyvittää suoraan.
0: Yes. No mutta meillä ei aiheet kyllä tänä syksynä lopu kesken, että me todellakin äh, oikeastaan käsitellään todella isoja asioita kaikilla politiikan sektoreilla. Me ollaan nyt vähän tätä talous. Työllisyyspuolta tässä äh, ehditty käsittelemään. Sitten on tämä koko EU-paketti, joka ei ainoastaan rajoitunut tähän korona ja, ja rahoituskehyksiin, vaan keskustelu myös siitä, että mikä on EUn tulevaisuus ja mikä on, on ikään kuin se EUn suunta ja, ja miten Suomi on, on siinä mukana ja Suomisen näkee. Meillä on isoja ulkopoliittisia kysymyksiä, epävarmuuksia niin, niin Itämeren alueella kuin, kuin muualla maailmassa ja kaikki nämä heijastuvat Suomeen ja sitten meillä on ää, kaikki Koko ihmiskuntaa ja ja meidän planeettaa uhkaavat isot haasteet, ongelmat ja ilmiöt, niin kuin luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen, mistä saatiin eilen taas todella hälyttävä raportti selkärankaisten katoamisesta tämän, tämän maapallon pinnalta ja ilmastonmuutos, joka ei ole hävinnyt ollenkaan mihinkään, vaikka, vaikka tuota, meillä on ollut tässä muita kriisejä päällä. Hallitukselta odotetaan toimia erityisesti myös näihin ilmastokysymyksiin, jotka on ollut siellä hallitusohjelmassa. Iso profiloinnin paikka hallituspuolueelle, mutta niitä tekoja ei ole, ole vielä nähty. <sum>
1: äh, niin, no nythän... Tulee energia, energiauudistus ja on ollut pientä keskustelua myöskin turpeen, turpeen tota, e, verotasosta, että, että tulee nyt riihen myöten on aika isoja, isoja asioita. E, koronahan on, on varmaan jossain määrin kyllä niinku työntänyt, työntänyt vähän niinku tätä tätä päätöstulvaa eteenpäin, mutta, mutta ei ole syytä ajatella, etteikö, etteikö niitä ee, tulisi. Mutta myös vielä palaan tähän EU-pakettiin, niin mehän oli keskustellut tästä tosiaankin muutama päivä sitten, tai sitä keskusteltiin myöskin tässä kyselytunnilla. Niin ee, jos nyt voi sanoa, että, että kyllähän yksi säröhäni tuli hallituksen sisältäkin edustaja Hoskosen suulla, niin, niin vähän jäi mietittämään se, että teillähän oli Satosen, Satonenhan piti minusta tosi hyvän puheen siellä, ja Satonenhan on, on tota, hyvinkin EU-myönteinen, mutta muutenhan teidän ryhmän sisältä tuli niin aika lailla erilaisia viestejä. Tässä koko keskustelussakin on ollut aika erilaista viestintää. Ja sitten teillä on jotkut, jotka niin hyvin vahvasti on kyse- kyseenalaistu tämän juridisen puolen aika vahva EU-vastaisuutta. joilta osin, mikä nyt on se kokoomuksen virallinen linja tässä asiassa?
0: Niin siis mun mielestä nämä näkökulmat, joihin viittasit kokomuksen suunnalta tulee, niin, niin ei ole ristiriidassa keskemään. Siis kokoomushan on erittäin eurooppa myöntöinen puolue. Se on meidän DNAssa ja, ja se näkyy myös siinä, että me ollaan johtava Eurooppa-puolue myös vaalitulosten perusteella ää, Suomessa. Ja EU-politiikka on, on kokoomuslaisille hyvin tärkeätä, ja, ja siitä keskustellaan monesti isolla intohimolla. Sitä EU-myönteisyyttä ei syö yhtään se, eikä ole yhtään ristiriidassa se, jos kritisoi tätä neuvottelutulosta, mikä nyt saatiin. Siis kritisoi sitä paketin sisältöä, mikä sieltä on tullut. Ja kautta aikain, kun EU:ssa on oltu, tai sinne on menty ja on laadittu erilaisia sopimuksia ja yhteisiä sääntöjä, Totta kai ne on ollut neuvotteluprosesseja, ja mitä intohimoisemmin siihen suhtautuu, mitä tärkeämmäksi sen, sen eurooppalaisen yhteistyön ja EUn kehittämisen kokee, niin, niin sitä suuremmalla palolla tietenkin suhtautuu myös siihen, että mihin suuntaan EU nyt on kehittymässä. Onko se meidän edun mukaista, onko se EUn edunmukaista, voidaanko me vaikuttaa siihen? Ja tämä on mun mielestä se, mistä se kokoomuslaisten kritiikki nyt kumpuaa. Se ei ole EU-vastaisuutta, vaan se on pikemminkin mun mielestä just niinku rakkautta, Ää, EU-ta kohtaan ja huolta siitä, että ollaanko me menossa nyt sellaiseen suuntaan, mikä, mm. mikä on järkevää ja toivottavaa.
1: Joo, siis tätä rakkautta kyllä luin siellä jossain rivien välissä, mutta joidenkin osalta niin kun sitä rakkautta sai kyllä, kyllä hakea. Mutta jos, jos puhutaan tästä neuvottelutuloksesta, jos kuitenkin Suomi, ää, Suomi nyt käsittääkseni sai kaikki haluamansa asiat läpi, siis kaikki huomiot, jota eduskunnassa, tai kaikki pyyd, asiat, jotka pyydettiin ottamaan huomioon, Ee, lainan määrä suhteessa avustuksiin, tarkkarajaisuus, ehdollisuus, oikeusvaltio. Kaikki nämä asiat otettiin huomioon. Niin eikö se nyt ollut aika hyvä?
0: <hums> no, siis se ei ollut niin hyvä kuin se olisi voinut olla. Niin, ja, vielä
1: enemmän et, olisi pitänyt ottaa. No
0: taa esimerkiksi tämä oikeusvaltioperiaate on mun mielestä hyvä esimerkki. Sehän on edelleen aika hähmästä. Mm. Että mitä siinä sovittiin, ei voi olla niin samaan aikaan äh, Orban ja, ja Marin äh, sitä mieltä, että he voittivat. Tämän, siis Orban on, tämän, on
1: sitä mieltä, että hän voitti. tapahtuu ihan mitä tahansa, koska <laughs> hän luottaa siihen, että Unkari, Unkarin lukee, Unkari, unkarilaiset lukee Unkarin lehdistöä, joka kirjoittaa sitä, mitä Orban kirjoittaa.
0: Mutta tätä, tätä kirjausta on nimenomaan niin pyritty tulkitsemaan. Myös on ollut äh, erilaisia näkemyksiä ennen kaikkea siitä, että onko tämä nyt kertaluontoinen vai, vai ei. Ja tästäkin on esimerkiksi Ranskan presidentti Macron lausunut eri tavalla kuin Suomen pääministeri Mariin, että kum, kummalla on, on ikään kuin se oikea totuus siitä, että, että onko tämä nyt, nyt kertaluontoinen, ja voimme olla varmoja siitä, että näin ei enää ikinä tapahdu, eikä, eikä tällaisiin päätöksiin enää ikinä mennä, vai, vai muuttaako tämä nyt sitä EUn perussuuntaa niin, että, että jatkossakin tämän tyyppiset ratkaisut voisivat olla, olla mahdollisia. Ja, äh, siinä mielessä on ollut myös niin kuin harmia, että äh, miten tässä neuvottelutuloksessa näkyy Suomen tavoitteet esimerkiksi siitä, että panostetaan osaamiseen, ja koulutukseen ja, ja ilmastotoimiin ja, ja niin poispäin, jotka oli ää, sellaisia asioita, jotka sillä sitten jäi leikkurinnolle.
1: E, joo, siis se, että jäikö tämä tähän, että onko tainut ainut kertaan, sitä ei voi tietää. Että vuosi sitten kukaan ei tiennyt, että korona oli tullessa, että tämähän on ollut e, nyt suurin niin kuin yhde, yhdestä yksittäisestä tapahtumasta, tapahtumasta johtuva taloudellinen kriisi nyt aika lailla pitkään aikaan, ja, 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 ja saattaa olla, että tällainen tulee, ja silloin tietenkin EU mahdollisesti päättää toisesta vastaavasta, mutta sehän pitää tietenkin tehdä silloin niin kuin yksimielisesti. Ja ihan niin kuin Johannes Koskinen aika hyvin siinä debatissa avasi sen niin kuin poikkeuksellisen luonteen ja, ja, ja se, että, että poikkeusoloissa voidaan päättää tällaisista poikkeuksellisista keinoista, joka myöskin oli ehkä yksi peruste sille, että, että tämä sai... sai kuitenkin niin positiivisen juridisen arvioin tästä EU-arviointia EUn, tota, tekevästä elimestä, jonka nimeä niin mä en nyt enää muista. Mutta, tota, mutta joo, siis mitä nurkan takana odottaa, niin sitä kukaan ei tiedä, mutta toivoo, että, että, että oltaisiin paremmin varautuneita seuraavaan talouskriisiin ja että seuraavaa niin kuin näin isoa niin kuin asymmetristä shokkia ei tulisi.
0: Eilen uh, A-studiossa Keskustan tuore puheenjohtaja Annika Saarikko sanoi ihan avoimesti, että tämä on keskustalle todella kipeä ja, ja vaikea asia ja ihan kipuilee sen kanssa kovin. Ja, ja siitä nyt nähtiin jo tämä yksi irtiotto, jossa, jossa keskustan edustaja, ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Hannu Hoskanen ilmoitti, että hän ei, hän ei tätä tule ja nähtäväksi jää, että, että tuleeko vielä muita vai, vai onko tämä... Onko tämä nyt tässä? Sinällään mun mielestä ähm, on tosi tärkeää, että me käydään kunnon eurooppapoliittinen keskustelu myös siltä osin, että et mikä se ähm, suhtautuminen on näiden äh, peruspelisääntöjen ja, ja sopimusten luovaan venyttämiseen, olkoonkin kriisitilanne tai, tai ei. Et mä en, en kertakaikkiaan niin näe, että se on, on ollenkaan Eurooppa tai EU vastaista, että et halutaan juurtajaksain jaksain äh, selvittää, myös se, että, että miten, miten voidaan tulkita näitä sopimuksia ja, ja missä menee ikään kuin se raja, et ei enää olla niiden omien sopimustemme takana.
1: Joo, keskustahan, keskustan kentällä varmaan tämä on ollut vaikeaa, että keskustahan ei ole ehkä kaikilta osin niin täysin EU-myönteinen puolue, mutta itse ajattelen, että mitä, mitä niin hyvää tässä on. Niin, niin tämä on varmaan jokaisessa maassa ollut aika hankala asia, ja varsinkin nettomaksajien joukossa, eh, hyvinkin, net, nettomaksajien maissa niin hyvin hankala asia poliittisesti. Eh, ja jos sitten vaihtoehtoa, niin, niin, niin ehkä kuitenkin se, että tästä pystytään päättämään, eh, EUn sisällä pystytään osuttamaan solidarisuutta, niin se kasvattaa uskoa siihen, että, että on, on, tuleeko seuraava kriisi tai ei, onko sitten pieni tai iso. Ja, ja, ja yleensäkin, niin EU-tulevaisuutta ajatella, niin, niin on päätöksentekokykyä. Ja, ja jos ajattelee meidän kilpailuasetelma nyt USA ja Kiinan välissä, niin, niin se on hyvä asia siitäkin mm. näkökulmasta.
0: Jossain vaiheessa mulla kävi mielessä, että hän tilanne olisi ollut, jos EU olisi onnistunut osoittamaan sitä solidaarisuutta jäsenmaiden välillä jo heti tämän kriisin alkaessa. Siinähän tuli vähän tälle yhtenäisyydelle kupru, joka joka varmasti näyttäytyy nyt myös tässä lopputuloksessa. Me ollaan nyt käsitelty isoja ja ja pieniä asioita, ja luulen, että Keskusteltavaa kyllä riittää, että eiköhän me pulkasta nyt tämä meidän podcast-kausi tämän syksyn osalta käyntiin ja, ja seuraavassa jaksossa ollaankin sitten taas vieraan kanssa juttelemassa. Joo,
1: ja jos teillä on hyviä ajatuksia vieraista, niin, niin laittakaa meille viestiä sähköpostin tai Twitterin tai jonkun muun viestimen avulla, niin, niin otetaan kaikki vinkit kiitollisuudella vastaan ja, ja hyvällä lykyllä sitten ehdottomainen vieras seuraavassa jaksossa mukana. Thank you.